0: Es hasse ich auch an sozialer Ungleichheit, diese Habitusfragen, weil man eben immer signalisieren muss, ich gehöre hier dazu oder halt nicht. Und das ist auch wahnsinnig anstrengend. Und man versucht es immer, wenn man jetzt mehr Geld hat und mehr formale Bildung jetzt angesammelt hat, dass man trotzdem halt sich nicht zu krass abhebt von dem, wo man herkommt. Aber ehrlich gesagt, viel verbindet mich mit meiner Familie halt dann auch nicht mehr. Und wenn ich dann nach Tirschenreuth, nach Bayern nach Hause komme, merke ich, es sind einfach Lebenswelten inzwischen uns,
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind immer noch beim Thema Durchstarter und eine Durchstarterin sitzt mir auch gerade gegenüber, meine liebe Kollegin Nicole von Business Punk. Hallo Jana, danke für die schmeichelnden Worte, ich nehme sie einfach mal an. Das kannst du auch, denn von dem, was ich über dich weiß, kannst du das definitiv, du bist auch ein Arbeiterkind und du hast dir deinen Traum, Journalistin zu werden, erfüllt. Ja, es war nicht immer leicht, aber hier bin
2: ich. Here you are. Und wir haben heute einen Possibilist zu Gast. Das Wort habe ich heute auch ehrlich gesagt zum ersten Mal gehört. Ich auch und was sich da
1: genau hinter verbirgt, das verrät mir Wolfgang Gründinger gleich. Er ist Zukunftslobbyist, Autor, Publizist und Chief Evangelist beim Startup Enpal, das Solaranlagen installiert und zu Deutschlands ersten grünen Unicorns gehört, also einem Startup, das mehr als eine Milliarde Dollar wert ist. Und wie alle Gäste und Gästinnen diesen Monat, bei uns ist er auch ein Arbeiterkind.
2: Und auch er fällt aus der Statistik, weil er hat eine Doktorarbeit geschrieben, aber auch schon mal einen Hartz-IV-Antrag ausgefüllt. Ich würde sagen, lassen wir ihn seine Story mal selbst erzählen. Los geht's!
1: Wolfgang, du sagst selber über dich, du bist Possibilist. Was bedeutet das?
0: Possibilist hat Hans Rosling geprägt als Begriff. Ein schwedischer Gesundheitsökonom, der durch das, durch das Buch Factfulness bekannt wurde. Und er sagt, ja, das
1: kenne ich auch. Er ist ein
0: sehr gutes Buch, sehr lesenswert. Leider viel zu früh verstorben. Und darin sagte Hans Rossling: ja wir sind weder Optimisten noch Pessimisten, weil wer zu optimistisch ist, der tut ja nichts, denn er erwartet ja schon, dass alles gut wird. Wer aber pessimistisch ist, der tut auch nichts, weil er wird gelähmt davon, dass er ja ohnehin glaubt, dass alles schon zu spät ist. Also sollten wir doch Possibilisten sein. Also Menschen, die alles dafür tun und sich einsetzen, damit die Dinge besser werden.
1: Ist denn alles möglich? Auch egal, woher man kommt, welchen sozialen Background man hat?
0: Ich glaube, möglich ist natürlich vieles. Wenn wir jetzt darüber sprechen, ähm, über sozialen Aufstieg, über soziale Gerechtigkeit, ähm, dann auch da ist dann natürlich viel vorstellbar. Aber faktisch haben es Menschen, die kein finanziell gut ausgestattetes Elternhaus haben, Deutlich schwieriger. Man sieht dann immer nur die Leute, die es geschafft haben. Na, es sind auch diejenigen, die dann in den ganzen Talkshows sitzen, die dann in den Magazinen gefeatured werden, die dann berichten, ja, ich bin die soziale Aufsteiger, die soziale Aufsteigerin. Ich habe es geschafft, meinen Weg nach oben. Und ähm, wir glauben dann daran, dass es möglich ist, weil wir diese Erfolgsgeschichten kennen. In Wahrheit aber sind sie die Ausnahme. Also, das ist der Survivorship-Bias, also ähm, eine kognitive Verzerrung, weil diese eben am meisten strahlen. Ja, und, und dann glauben wir dadurch, dass alle anderen es auch möglich hätten, wenn sie es denn nur versuchen würden. Aber es wäre zu so behaupten, ja, äh, wir hatten doch Angela Merkel als Bundeskanzlerin, Sexismus gibt es nicht mehr. Oder Obama konnte auch Präsident werden, es gibt keinen Rassismus mehr in den USA. Das Gegenteil ist ja richtig. Ja, und beim sozialen Aufstieg ist es genauso, nur weil es einige äh, mit Glück, mit harter Arbeit, oft mit einer Mischung von beiden, ähm, ja in die oberen Sphären der finanziellen Verteilung schaffen, heißt das ja nicht, dass die Gleichheit für alle da ist und dass die Chancen für alle gleich sind. Und deswegen müssen wir daran natürlich arbeiten, das auch besser zu machen und dann immer auch von den Armen auszugehen und von deren Lebenswelt auszugehen und nicht von denjenigen, die durch Glück oder Fleiß es nach oben geschafft haben.
1: Was war es denn bei dir? Glück oder Fleiß? Oder beides. Du bist ja eigentlich das beste Beispiel für all das, was du gerade beschrieben hast. Die Person, die strahlt, die es geschafft hast. Die, die Zeitschrift Handelsblatt hat dich zum Beispiel 2009 zu den Top 30 unter 30 gekürt. Und der jungen Elite Deutschlands, die Zeitschrift Kapital, nahm dich zweifach zu den Top 40 unter 40 auf und, und, und. Ich könnte da jetzt noch lange weitermachen. Was war es denn bei dir?
0: Das war tatsächlich... Ähm sehr viel, also beides, sehr viel Glück und auch sehr viel Arbeit. Ich war auch als Jugendlicher extrem nerdig unterwegs, ähm, ganz einfach deswegen. Ich hatte weder Freunde noch Hobbys, bei ähm, einer armen Familie aufgewachsen. Und so flüchtete ich mich einfach ins Bücherschreiben. Und das wurde meine neue Welt, da brauchte man nicht mit Menschen interagieren. <lacht> ja, Also soziale Interaktion war nicht so mein Fall. Ähm, und damals gab es eben noch wenige junge Menschen, die überhaupt sich für Politik Interessierten die Bücher schrieben das war damals schon sehr sehr speziell und so kam ich eben über dieses nördige Hobby des Bücherschreibens und des sich für Politik Interessierens dann in naja, in die in die Zeitungen ähm, zu Talkshows eingeladen also ich war ja dann auch zwei drei Mal bei Manfred Illner gesessen ähm, und so war das schon eine Kombination aus aus Glück und Fleiß ich meine auch da, dass so ein Verlag sagte ja wir machen das jetzt mit deinem Buch war ja auch nicht, ja, war ja auch nicht normal, ja, hätte ja auch sein können, dass der Verlag sagt, nee, der hat noch nicht publiziert, der ist irgendwie Anfang 20, der hat keine Ahnung von dem, was er da tut. Ähm, man wurde damals ja als Jugendlicher auch noch nicht wirklich ernst genommen, hat sich ja seitdem fundamental gedreht. Das war damals noch nicht normal und völlig außergewöhnlich und daher war es schon eine Kombination aus den beiden Sachen.
1: Hätte denn der kleine Junge aus einer Kleinstadt namens Tischenreuth nahe der tschechischen Grenze damals damit gerechnet, wo du jetzt heute stehst? Also lass uns ein paar Jahre mal zurückgehen und wirklich in deine Kindheit, ähm, was dich geprägt hat, wie deine Startchancen waren. Also
0: auf gar keinen Fall. Ähm, dieses Ganze irgendwie so mit ja, Oxford und, und Reisen und keine Ahnung, na, das war alles für mich eine ganz andere Welt. Ähm, bei mir zu Hause hieß es immer, wenn ich irgendwas wollte, ja, wir haben doch keinen Geldscheißer zu Hause. Also, hm. also du, du lebst in einer Umgebung andauernder Knappheit. Alles ist immer knapp. Und du musst bodenständig sein. Das andere, was die anderen tun, ist auch nichts für uns. Einmal kam ich von einer Bekannten nach Hause, die in einem Haus wohnte. Dann habe ich über dieses Haus erzählt und meine Mutter sagte dann, Ah, ja, so ein großes Haus möchte ich gar nicht haben, dann müsste ich ja so viele Fenster putzen. Ja? Also die Idee, mhm. dass man dann jemanden hat, der für dich die Fenster putzt, ähm, <lacht> auf die Idee kommt man gar nicht, weil diese Lebenswelt ist so eine fundamental andere. Das ist krass. Und solche Geschichten habe ich wirklich tausende zu erzählen, wie ich halt so völlig, ja, völlig sozial unfähig mich da so von, von kleiner Einsicht zu kleiner Einsicht hangelte. Also ich dachte auch jahrelang, dass das Rucola Löwenzahn ist, weil ich dachte, das sieht aus wie Löwenzahn. Und dann war okay, die krass, in dem Restaurant, da kriegt ich mal Löwenzahn zu essen. Ich war da völlig überzeugt davon, ja. Ähm, bis, bis ich rausfand, ja, okay, es heißt Rucola und ist tatsächlich ähm, essbar quasi. Ähm, und zwar ähm, macht man da so eine Soße drüber, die sah für mich aus wie Schokoladensoße. Also dachte ich mir, krass, ja, so ein... Löwernzahn mit Schokoladensauce und ich glaube wirklich daran. Ähm, natürlich war es Balsamico, aber ähm, solche Dinge erlebt man ja die ganze Zeit, wenn man aus einer armen Familie kommt und in andere Kreise, die einfach mehr Geld haben, ähm, die mehr formale Bildung haben, an, da hineinstößt und ähm, da muss man wirklich dauernd aufpassen, in kein Fettnäpfchen zu treten, ähm, nicht irgendwie versehentlich was Falsches zu sagen, seine Unwissenheit und seiner seine einfach das, ich passe hier nicht her, ähm, einfach nicht, nicht versehentlich äh, offen zu legen, äh, weil man ja auch tatsächlich da nicht hinpasst. Man gehört halt nicht dazu, zu diesen Kreisen. Man hat ganz bestimmte Verhaltensmuster, ganz bestimmte Wörter, die man sagt, äh, natürlich sieht man doch anders aus, hat andere Kleidung, man verhält sich anders, ähm, also man ist einfach wahnsinnig nervös die ganze Zeit und muss unglaublich viel Energie darauf verwenden, dass man da nicht negativ auffällt. Und das hasse ich auch an sozialer Ungleichheit, diese Habitusfragen, weil man eben immer signalisieren muss, ich gehöre hier dazu oder halt nicht. Und das ist auch wahnsinnig anstrengend. Und man versucht es immer, wenn man jetzt mehr Geld hat und mehr formale Bildung jetzt angesammelt hat, dass man trotzdem halt sich nicht zu krass, abhebt von dem, wo man herkommt. Aber ehrlich gesagt, viel verbindet mich mit meiner Familie halt dann auch nicht mehr. Und wenn ich dann nach Tirschenreuth, nach Bayern nach Hause komme, merke ich, es sind einfach Lebenswelten inzwischen uns. Und wir haben kaum noch Themen, über die wir sprechen können. Und das bewegt mich dann doch schon sehr, dass man sich so weit entfernt ja, von seiner Familie. Tatsächlich sogar. Einfach nur, weil man mehr Geld verdient und halt auch an der Uni war. Das ist schon immer wieder ähm, ja auch für mich ein, ähm, ja, fast schon schockierend zu sehen, ähm, dass einfach sich die sozialen Lebenswelten so eklatant unterscheiden.
1: Aber was würdest du sagen, wer ist jetzt schuld daran? dran? Also ist es diese Abgrenzung zwischen den zwei Welten? Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, deine Mutter hätte auch gesagt, wir gehören da gar nicht hin. Das ist jetzt nichts für Leute wie uns. Oder ist es die, die Oberschicht, in Anführungsstrichen, die sagt, ihr gehört nicht zu uns?
0: Ah. Es ist eine schwierige Frage. Also ähm, wenn man wenig hat, gibt man sich ja irgendwie mit dem zufrieden, was man hat, weil man einfach weiß, der Aufstieg ist unmöglich, ist maximal unwahrscheinlich. Und weil man ohnehin ja sich ja gar nicht in seinen kühnsten Gedanken vorstellen kann, wie die Mittelschicht und die erst recht die Oberschicht so lebt äh, und auch etwas Angst oft davor verspürt, ja so ein Flughafen ist zum Beispiel ist halt richtig groß, Ja, da findet man sich nicht zurecht. Gute Restaurants, man versteht die Speisekarte ja gar nicht. Man weiß auch gar nicht, wie man sich verhält. Da geht man erst gar nicht hin. Ja, also, man, man mhm. grenzt sich ja ganz automatisch schon ab von denen da oben. Ja, das ist ganz normal, weil man sonst einfach nicht, ja, einfach auch verzweifelt und zerbrechen würde. Oder auf die Revolution einfach auf die Straße gehen würde und eine Revolution macht, vielleicht, ich weiß nicht. Aber das ist natürlich, also, vielleicht ist die erste Strategie die, die einfachere. Und Aussichtsreichere, by the way. Und dann natürlich grenzen sich auch die Reicheren von den unten ab. Und gerade die Mittelschicht, die verunsichert ist, die tritt ja erst recht nach unten. Also die, die schon was haben und die, die Angst haben, diesen Status zu verlieren und nach unten abzurutschen, genau die grenzen sich umso mehr nach unten ab. Weil sie sagen ja, die da unten, die sind faul, die, die wissen nicht, die sind dumm. Die verdienen zu Recht kein Geld, die sind arbeitslos aus eigener Schuld und so weiter. Ja? Also dieses Treten nach unten, gerade von denjenigen, die eigentlich solidarisch sein sollten und müssten, mit, dem, mit denen, die noch ärmer dran sind als sie, das nämlich auch sehr, sehr stark wahr. Also sowas wie Geschichten, die kursieren und so eine Despektierlichkeit, die sehr verbreitet ist unter der Arbeiterinnen-Arbeiterschicht, und Gegenüber Menschen, die keine Arbeit haben, auch gegenüber Menschen, die auf der Flucht zu uns kommen nach Deutschland, ähm, da gibt es schon einfach sehr große Abneigungen, wenn man sagt, die, ja, die arbeiten nicht mal oder die bekommen doch alles mhm. vom Staat in den Arsch äh, gesteckt so ungefähr ähm, und, ähm, und da bräuchte es eigentlich eine Solidarität, die aber nicht da ist.
1: Das ist ein Gefühl der Ungerechtigkeit, die da aufkommt. Das habe ich das Wort auch in einem Interview gelesen von dir. Ich zitiere dich jetzt mal. Da hast du gesagt, mich überkam oft ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Das lässt einen nie richtig los. Man selbst muss bei Null anfangen. Mhm. Also hast du im Endeffekt dieses Gefühl der Ungerechtigkeit auch
0: Total, total. Erstmal ganz lange nicht, weil ich ja nicht wusste, dass meine Familie arm ist. Ich dachte ja, alle mhm. sind so ungefähr, ja. Und wie heftig dann die Unterschiede dann doch sind, merkt man erst im Laufe der Zeit. Wenn die anderen in Urlaub fahren, wenn die anderen ins Restaurant gehen, wenn die anderen halt den Studentenjob vielleicht noch als Zubrot begreifen, aber nicht, nicht als Existenzsicherung, wenn man ganz easy mal ein Praktikum machen kann, wenn man schon als Kind im Urlaub war, also ähm, wenn ich halt sehe, wie, wie andere irgendwie schon als Teenager ähm, auf der ganzen Welt unterwegs sind, mit den Eltern in Hotels, also in Hotels gehen, ja, in Restaurants gehen und nicht nur einmal im Jahr ins Restaurant um die Ecke gehen, was schon das größte Highlight ist, sondern halt wirklich regelmäßig ins Restaurant gehen und in den Urlaub fahren und die Eltern bezahlen das und man, mhm. man fliegt um die Welt und macht Skiurlaub. Das ist ja für den normalen Menschen unbezahlbar, das alles, ja, ähm, aber weil eben die Mittelschicht ähm, das alles macht und deren Freunde das auch alles machen ähm, und die noch Menschen kennen, die noch reicher sind als sie, glauben sie, das ist normal. Ist aber halt nicht normal. Die meisten Menschen können es sich nicht leisten, in den Urlaub zu fahren ähm, und geschweige den Skiurlaub zu machen oder Praktika in London oder wo auch immer zu absolvieren. Das ist alles einfach unvorstellbar. Ähm, und, und, und deswegen habe ich erst im Laufe der Zeit gemerkt, krass, die die können das alles schon, die machen schon so viel die haben schon die Welt gesehen und das ist alles für die gar kein Stress. Und man selbst kann natürlich formal das auch alles tun, aber es liegt dir einfach nicht im Blut, es ist nicht normal. Ähm, alles ist nochmal dreimal so anstrengend äh, für dich, weil du es einfach nicht kennst. Ja, du hast damit bisher noch keine Berührung gehabt und es ist für dich einfach erstmal eine unglaubliche mentale Anstrengung, ganz abgesehen davon, dass du auch die finanzielle Sicherheit gar nicht hast.
1: Obwohl das für dich dann so anstrengend war oder doppelt, dreifach so anstrengend wie für andere, warst du trotzdem super ambitioniert. Du also hast noch vor dem Abi, du hast es eben schon gesagt, dein erstes Buch geschrieben. Du hast nach dem Abi einen Master in Politik und Sozialwissenschaften mit 1,0 gemacht und hinterher noch promoviert. Du hast Zwischenstationen in Regensburg, Berlin, Santa Cruz und Oxford gemacht. Wie krass anstrengend war das denn? Und wie, also wie hast du das hinbekommen? Ich sage auch immer, man kann auch oft nur das werden wollen, was man auch sieht. Also die zweite Frage direkt hinterher, wie wichtig sind auch so Menschen wie du Vorbilder?
0: Ja, ähm, ich glaube, es kam ganz viel Glück dazu. Also zum Beispiel, dass ich nach Oxford gegangen bin. Das war einfach nur durch ein Stipendium durch Google möglich, die mich dann in dieses Programm damit reinbuxiert haben. Ja, also einfach. Aber
1: war es Glück oder war es, dass du einfach hart gearbeitet hast man, ja, natürlich. und dass sie dich gesehen haben? Genau,
0: harte Arbeit, aber auch die Sichtbarkeit entfalten. Hm. Also es gibt wahnsinnig viele Menschen, die arbeiten hm. extrem hart, aber keiner bekommt es mit. Ja, also hm. ähm, ich habe mal ein Video gesehen von von einem Straßenmusiker ähm, in der Metrostation in Washington DC. Der hat da Geige gespielt und hat halt nach einer halben Stunde ein paar Dollar zusammengesammelt. Allerdings war das gar kein konventioneller Straßenmusiker, sondern es war ein ganz berühmter Violinist, einer der berühmtesten Violinisten der ganzen Welt. Ähm, seine Konzerte sind ausverkauft, Leute zahlen da Hunderte von Dollar, um dahin zu gehen. Das Instrument, auf dem er spielte, war so eine Stradivari, die, keine Ahnung, Hunderttausende Dollar, wenn nicht eine Million oder so wert war. Und er stand da halt in dieser Metrostation in Washington DC und kein Mensch hat ihn wahrgenommen. Mhm. Also harte Arbeit, wenn du wirklich was kannst, es zählt überhaupt nicht, wenn es keinem auffällt. Ja? Also, also
1: Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Mm. Ja?
0: Und, und deswegen kommt immer die Sichtbarkeit dazu, kommt immer auch eine Portion Glück dazu und eine Portion Inszenierung dazu. Und deswegen sind Netzwerke auch so wichtig, weil du Menschen brauchst, die dir helfen, die dich kennen, die es gut mit dir meinen. Mentorinnen und Mentoren oder einfach nur, einfach nur so... Einfach nur, ja genau, Freundinnen und Freunde, Bekannte, die, ähm, ähm, die dir helfen können, den nächsten Schritt zu tun. Ähm, aber klar, es ist natürlich auch immer sehr viel harte Arbeit mit dabei.
1: Würdest du sagen, dass du immer noch Nachwirkungen ähm, von deiner sozialen Herkunft auch jetzt in deinem Beruf hast? Also wie macht sich das immer noch
2: mhm.
1: bemerkbar?
0: Na klar, immer noch. Das, wenn man da die Antennen immer noch richtig hat, dann bemerkt man das jeden Tag. Also Menschen, die irgendwie, ähm, die keine 20 sind und, ähm, und halt schon so ein unglaubliches Selbstbewusstsein haben, für die es irgendwie ja, normal ist, dass sie ähm, im Unternehmen tätig sind und auch aufsteigen und auch genau wissen, was sie wollen und auch kein Problem haben, die richtigen Wörter zu finden, wenn sie kommunizieren, ähm, die fließend Englisch sprechen, die in Oxford vielleicht schon sind oder waren, oder in anderen Elite-Universitäten der Welt. Also, das, das merkt man schon immer noch jeden Tag, wenn man die Antennen immer noch richtig aufgestellt hat. Und das belastet mich schon gelegentlich mal noch. Wann also denn? Ich bin eigentlich ein sehr entspannter Mensch geworden. Ja, bin nicht so militant, wie ich es vielleicht mal war, <lacht> mit, mit meinem Kampf für soziale Gerechtigkeit. Ich setze mich jetzt vor allem ein für Solarenergie bei unserem Solarstartup NPAL. Und sehe hier auch äh, regelmäßig unsere, unsere Leute in der Montage, die halt massive soziale Aufsteiger sind, die halt Bock haben auf Arbeit und die halt jeden Tag auf dem Dach stehen.
1: Aber das auch Investoren? Das, Investoren das mit immer Geld?
0: Investoren natürlich, die hier ein- und ausgehen, weil wir natürlich sehr viel Geld brauchen für die Energiewende. Ähm, und natürlich auch Spitzenpolitiker, die hier ein- und ausgehen. Klar, sehe ich auch jetzt regelmäßig Leute in einem coolen Berliner Start-up, die halt wirklich verdammt jung sind, verdammt viel Verantwortung tragen. Und es auch gut ist und, und geil ist und ich sehe da unglaublich junge Menschen auch in der Klimabewegung die halt wirklich was reißen die wirklich was leisten und wo ich nur sagen kann krass ja das hätte ich damals nicht gekonnt mit Anfang 20 ähm, aber klar viele kommen dann natürlich auch aus ähm, aus der mittelschicht aus der oberschicht und, ähm, und das ist auch dann cool und gut so die können ja selber auch nichts dafür, dass sie einfach finanziell gut ausgestattetes Elternhaus haben. Das kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Ja? Und dann machen sie wenigstens was Sinnvolles damit, nämlich Energiewende starten und Klimabewegung starten. Das ist ja auch ähm, extrem hilfreich für alle anderen. Ähm, nur bei ein, zwei Leuten merkt man wirklich, sie reflektieren gar nicht, wo sie herkommen und dass sie privilegiert sind. Und dann steht man halt daneben, so das Arbeiterkind und ähm, hat sich alles hart erarbeitet. Ähm, und dann ist es natürlich schon... Bei diesen einzelnen Personen, sage ich mal, ja, die man dann so trifft, ähm, schon nochmal. Da merkt man schon so, boah, du, du merkst es gar nicht, wie, wie gut behütet du aufgewachsen bist und hast da gar keine soziale Antenne dafür. Das ist dann schon was, was mich dann immer sehr ärgert.
1: Jetzt hast du ja gerade Enpal schon angesprochen. Du wurdest ja damals angerufen von dem Gründer Mario Kohle, der gesagt hat, wir wollen dich, du musst zu uns kommen, wir brauchen dich. Der ist selber Arbeiterkind.
0: Mhm, richtig. Richtig. Ja.
1: War das entscheidend? Ja. Also, äh,
0: ich glaube, es hat deswegen ganz gut harmoniert. Weil ich habe ja. erst mal gesagt, du, ich kenne dich nicht. Ähm, Was willst Empal du? Ich kenne nicht. Das war, das war vor zwei Jahren, da war Empal noch eine kleine Firma. Wir sind da heute ähm, Marktführer für Solarenergie. Das war damals ja ähm, noch nicht so. Ihr
1: seid das erste ähm, Green Tech unicorn Deutschlands.
0: Richtig, ja. genau. Ja, Also richtig erfolgreich. Und das war damals noch eine kleine Firma, vor zwei Jahren. Und rufte Mario Kohle, der Gründer von Empal, mich an. Und ich sagte erstmal nein, ja was willst du von mir? Ich habe hier einen, einen guten Job. Ich war damals ähm, beim Start bei der Bundeswehr, bei der digitalen Eliteeinheit der Streitkräfte und hatte den Auftrag, die Streitkräfte zu digitalisieren. Ähm, und, und ich sagte so, nee, komm, ich habe hier meine Mission gefunden. Ähm, aber ich glaube, wir haben uns genau deswegen so gut verstanden, wir beide Arbeiterkinder waren. Und das merkt man auch in dieser Firma, jeden Tag, diese ähm, diese bodenständigkeit diese bodenhaftung ja dass es so ein krasses geiles mega cooles hipper startup ist aber auf der anderen seite halt auch so fundamental bodenständig nicht abgehoben nicht irgendwie ähm, aufs schnelle geld oder auf oberflächlichkeit oder auf marketing gags abhebend sondern einfach ähm, mit viel disziplin mit viel harter arbeit ohne dass die gründer dauernd auf der Bühne stehen müssen und so marktschreierisch ähm, sich selber feiern müssen. Ganz im Gegenteil, die Leute arbeiten alle wirklich sehr hart und viel im Hintergrund und müssen es nicht irgendwie marktschreierisch groß rausposaunen. Und ich glaube, nur mit der Einstellung, nur mit, nur, mit dieser, nur mit diesem Blick auf die Welt, ist man auch so erfolgreich geworden, wie man es ist.
1: Aber vorhin hast du ja gesagt, Sichtbarkeit ist auch wichtig. Also, dass man nicht nur hart arbeitet, sondern auch sichtbar ist, ne?
0: Ja, das ist total richtig. Das ist, glaube ich, hier eine Balance. Deswegen haben sie mich auch ähm, mit dazu geholt, dass man zumindest so, ähm, so einen Botschafter hat, der nach außen auftritt und sagt, hey, hier guck mal, was wir alles hier bei Empire aufbauen. Ähm, wir haben ja krass erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer bei uns, ähm, die halt einfach der, das nächste Level der Energiewende hier gerade starten. Ähm, und das ist auch so meine Aufgabe als die Evangelist, also als so eine Art Außenminister oder In-House-Klimaaktivist, da ein paar auch diese Botschaft diese Mission nach außen zu tragen.
1: Würdest du sagen, dass du auch bestimmte Soft Skills einfach durch das Arbeiterkind-Dasein hast, die dir jetzt im Joballtag extrem hilfreich sind?
0: Ich glaube, dass ähm, man lernt, nicht anzunehmen, dass andere die gleichen Ressourcen haben wie man selbst. Ich erkläre das mal kurz. Ähm, wenn du nicht so viel Geld hast, hast du sehr viele Sorgen, weil dein Leben ist von Knappheit geprägt. Ja, Du musst erstmal gucken, wie komme ich um die Runden, wie zahle ich die Miete. Ich habe kein Sicherheitsnetz, also ich habe wirklich Sorgen und die beschäftigen mich sehr, sehr stark. Es gibt ein gutes Buch von zwei Ökonomen, einer aus Princeton, einer aus Stanford, Scarcity, also Knappheit, die genau dieses Phänomen beschreiben. Also jeder, der weniger Geld hat, hat automatisch diese Knappheit und die beschäftigt seine mentalen Kapazitäten ähm, und ich glaube deswegen, dass ich mich genau da in diesen diese normalen, sage ich mal die äh, Leute extrem gut einfühlen kann, die aus einem ganz anderen Hintergrund herkommen und die ähm, die halt dann mal nicht so handeln oder nicht so agieren, wie man das als ähm, Führungskraft vielleicht erwarten würde oder von sich selbst annehmen würde, weil sie es einfach halt nicht können, ja, weil sie erstmal dazu empowered werden müssen. Ähm, und einfach ganz andere Sorgen haben, die sie belasten. Ähm, also ganz einfaches das Beispiel, dass ich mal bei McDonalds noch gearbeitet habe. Oder auch im Dönerladen. Vielleicht mal ein Beispiel aus dem Dönerladen. <lacht> ja, wo ich ja auch ähm, in Regensburg während meines Studiums gearbeitet habe. Also ähm, ein Mitarbeiter hat halt dann einfach mal so äh, diverse Lebensmittel geklaut. Ja, und dann war so, warum, warum klaust du Lebensmittel? Mm. Ja, äh, und dann sagt er halt, naja, ich habe halt mein, mein Gehalt kommt da erst nächste Woche. Ich habe aber nichts mehr zu essen. Und er so okay, hier hast du 20 Euro und und das war's dann ja. Also einfach da geht das Geld einfach aus und du hast wortwörtlich nichts mehr zu essen. Ja? Und das war dann der also das war war dann einer der besten Mitarbeiter, aber halt ähm, sein erster Lohn kam halt erst dann halt ähm, drei Tage später, als er anfing. Aber er hat dann einfach nichts mehr zu essen. Ja? Und was macht man dann in solchen Situationen? Und andere hätten ihn vielleicht rausgeschmissen. Ja, klaut schon am dritten Tag. Was soll das? Aber wenn man da wirklich dann mit den Leuten redet und begreift, woher die kommen und was für Probleme die haben, dann funktioniert das viel besser.
1: Ist das auch etwas, was du jetzt Führungskräften raten würdest? Also was können Führungskräfte tun, damit sich Arbeiter, Kinder auch einfach besser aufgenommen fühlen oder wohler fühlen?
0: Ja, auch eine knifflige Frage, weil man... Also, man will jetzt auch nicht irgendwie äh, Menschen, die jetzt aus dem Arbeiterhaushalt kommen, jetzt auch nicht zu nahe treten, ja, weil, weil sonst heißt es wieder, äh, vielleicht, ja, äh, man, der, der Gründinger hält ja alle für blöd, ja. ist ja das Gegenteil der Fall. Das ist ja eine ganze soziale Intelligenz die da, die da mitwirkt. Ja? Man sagt ja dann oft auch, ja, äh, sozial benachteiligt, oder? Ne? Mhm. Das stimmt doch gar nicht. Ja? Also, ähm,
1: finanziell, die sind
0: sozial bevorteiligt. Die sind genau, die sind finanziell benachteiligt, nicht sozial benachteiligt. Sie sind eigentlich sozial bevorteiligt, weil sie, weil sie mitbekommen, wie halt das normale Leben so läuft. Ne? Wenn man halt kein Geld hat, wenn man, wenn man keinen Zugang zu Netzwerken hat, wenn man keinen Zugang einfach zu finanzieller Sicherheit hat. Und deswegen finde ich, finde ich die sozial bevorteiligt. Ähm, und eben genau das Gegenteil. Und ich glaube, da kann man, da können Führungskräfte auch viel von den Leuten lernen, weil, ähm, ja, zum Beispiel der normale Kunde bei ganz vielen ähm, bei ganz vielen Produkten, die im Angebot sind, sind halt dann auch eben Arbeiterhaushalte und eben nicht nur die Akademiker. Ja, und die ganz große Mehrheit der Bevölkerung ist eben nicht finanziell so krass gut ausgestattet. Und ähm, ich glaube, da können eigentlich Führungskräfte sehr viel von, ihren, ähm, von, von den Arbeiterkindern äh, mitnehmen, indem sie einfach deren Wissen anzapfen, deren sozialen Habitus anzapfen und vor allem sollten Führungskräfte einfach darauf achten, dass sie ähm, einfach auf Augenhöhe kommunizieren, dass sie Feedbackkultur zulassen. Ähm, das, glaube ich, ist, ist wahnsinnig wichtig.
1: Mhm. Vor allem in einem Land wie Deutschland, in dem Arbeiterlosigkeit herrscht, das finde ich ja auch ganz interessant, nicht mehr Arbeitslosigkeit, sondern Arbeiterlosigkeit, müssen Führungskräfte ja auch einfach sich mehr damit beschäftigen.
0: Ja, total. Also... Ähm, wir bei Enpal haben zum Glück keine Arbeiterlosigkeit. Ja, äh, wir haben ja tatsächlich im Handwerk, wir haben ja ähm, eine eigene PV, also Photovoltaik-Montagefirma gegründet, die Enpal-Montage-Gesellschaft und haben dort bereits über 1.000 Handwerker fest eingestellt und qualifiziert zu, zu, zu solaren ha Fachkräften. Ähm, und das ist wahnsinnig geil, ähm, weil wir haben da eine lange Warteliste von Leuten, die für uns arbeiten wollen, weil die einfach sehen, cooler Job Gut bezahlt ähm, und zukunftssicher. Ähm, viel besser als die Gastro- oder wie andere Tätigkeiten, wo man als Qualifizierter normalerweise so arbeitet. Also riesige Warteliste für die NPAL-Akademie. Und das macht schon Spaß, das zu sehen, immer wenn ich in der Akademie bin, ähm, wo die Leute lernen, wie, wie baut man Solaranlagen auf Dächer. Ähm, das ist einfach ein unglaublich gutes Gefühl und alle haben Lächeln auf den Lippen und alle finden es einfach super, dabei zu sein und, und schwärmen einfach, ja.
1: aber wie schafft man das denn? Wie schafft man das denn? Also wie habt ihr das denn geschafft? Weil ihr gehört, jeder, der jetzt ja. zuhört, wird sagen, okay, also die meisten Unternehmen haben nicht das Glück in Deutschland. Wie schafft man das denn?
0: Naja, wir zahlen recht gute Gehälter. Also so ein Solarmonteur, der bei uns anfängt, der kriegt im Schnitt 3.000 Euro brutto im Monat. Und das ist für geringqualifizierte, also die wirklich ja, ohne jeden, jede Ausbildung zu uns kommen können. Ähm, die müssen nur Deutsch einigermaßen sprechen. Die müssen schwindelfrei sein und keine zweilinken Hände haben. Und das war es dann schon. Und das, den Rest können wir mit ähm, unseren Schulungsprogrammen dazu trainieren. Ja, und die verdienen daher viel besser als in anderen ähm, vergleichbaren ähm, Jobs. Es gibt flache Hierarchien. Alles sind per Du. Das finden die wahnsinnig super. Und die haben auch bessere Arbeitsbedingungen als sonst so in der Gastro zum Beispiel. Und deswegen kommen halt viele zu uns, die jetzt in der Pandemie gesagt haben, hey, fuck it, ja, ich habe hier keine Jobsicherheit. Ich sitze hier quasi zu Hause alleine und kann nichts mehr arbeiten. Da sind also ja. alle
1: hin. Ich habe mich schon immer gefragt, wo die ganzen Kellnerinnen und Kellner hin sind. Okay.
0: Zu uns, genau. Die bauen jetzt so eine Anlagen. Okay. Ja. Ist doch ganz geil, oder? Also wir haben einen Pizzabäcker bei uns, ja. Köche. Ähm, viele so ähm, Rider also so äh, Fahrradfahrer von, von Lieferheld und Co., ähm, viele Lageristen, also ähm, da kommt schon was zusammen. 60 Nationen, viele aus Syrien, jetzt die erste aus der Ukraine, ähm, also extrem viele Leute von überall her, ähm, die jetzt gemeinsam auf die deutschen Dächer kettern und Solaranlagen installieren.
1: Das ist ja echt erstaunlich. Also ich wäre auf jeden Fall raus. Schwindelfrei bin ich nicht. Zwei linke Hände habe ich auch. Also ich wäre auf jeden Fall raus. Ganz kurzer Themenwechsel und zwar würde ich gerne noch mal ganz kurz einmal auf dich, auf dich persönlich noch mal zurückgucken. Ich habe nämlich auch gelesen, dass du gesagt hast, dass du dich eigentlich erst so richtig aufgenommen und angekommen gefühlt hast, als du deinen Doktortitel gemacht hast. Und ja, das fand ich, Ja, das fand stimmt. ich total, ja. total krass. Und da habe ich auch noch eine Zahl gelesen, dass Arbeiterkinder zehnmal seltener studieren als Akademikerkinder und zum Doktorgrad schafft es gerade mal ein Prozent. Also du gehörst zu den 1%. Hm.
0: Ja, das ist krass, oder? Also man glaubt ja nicht, dass alles am Doktortitel hängt und am Doktorgrad hängt, ähm, aber man mhm. wird anders wahrgenommen. Ja, wenn man diese zwei Buchstaben vor dem Namen hat, auf einmal ist man irgendwie akzeptiert, weil die signalisieren ja, okay, der gehört dazu. Ja? Wenn man ähm, eine E-Mail schreibt, na, dann, dann sprechen die Leute ja auch einen dann immer an mit lieber Herr Dr. Gründinger oder sogar am Telefon, das ist doch ein bisschen seltsam, finde ich. Wir machen das ähm, hier nicht. <lacht> ja, nee, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ich finde es auch total seltsam, aber man merkt einfach dieser Respekt, der dann doch halt so mitschwingt, der aber erst halt dann kommt, wenn man diesen Doktorgrad absolviert hat. Ähm, das ist einerseits komplett, das ist halt komplett bizarr eigentlich, ja, weil einfach der Respekt und die Anerkennung ähm, nicht daran bemessen sein sollte, ob man einen Doktorgrad hat oder nicht.
1: Aber warum hast du ihn dann gemacht?
0: Naja, ähm, das Schreiben liegt mir ja und ich hatte dann drei Jahre Zeit, um mit dem Stipendium der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, Grüße gehen raus, danke, mhm. danke liebe Stiftung, ähm, ähm, noch diesen Doktorgrad zu machen ähm, und mich in diesen drei Jahren eben die Energiewende zu verschreiben. Ja, und plus nebenher einfach auch Zeit zu haben für ein paar ehrenamtliche Projekte. Ähm, dann habe ich eben drei Jahre lang geforscht und untersucht, wie die Energiewende in Deutschland funktioniert und habe darin einfach wahnsinnig viel gelernt.
1: Also es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und in einem deiner Bücher, die du geschrieben hast, ist auch ein Zitat von dir, wo du sagst, jeder kann zum Held seines eigenen Lebens werden. Wie schafft man es denn als Arbeiterkind, seine Ziele zu erreichen? Jetzt nochmal so zusammengefasst. Der Podcast heißt ja How to Hack. Also was sind deine Tipps und Hacks? Wie schafft man das als Arbeiterkind?
0: Ja, sich nicht unterschätzen und mutig sein also klar, es ist unwahrscheinlich, Es ist unwahrscheinlich, ja? es ist unwahrscheinlich dass, man, dass man als Arbeiterkind den Aufstieg schafft, wenn man das Wort Aufstieg benutzen will. Ja? Müssen ähm, wir auch mal hinterfragen, welche Wörter wir benutzen. Aber ähm, den finanziellen Aufstieg, ähm, der ist ja unwahrscheinlich. Ja? Aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, obwohl das System sehr widrig ist, da weiterzukommen. Also sich nicht unterschätzen, mutig sein sich Hilfe zu suchen, ähm, Menschen als als Partner, Freunde, Mentoren zu gewinnen, ähm, auch auf die Netzwerke zurückzugreifen, wie abaterkind.de von Katja Urbatsch, wie ähm, Netzwerkchancen von Natalia Nepomniascha, wie auch diesen Podcast, den ich sehr gut finde, den ich schon seit Jahren immer wieder mal gehört habe. Ähm,
1: sehr gut. <lacht> ja. Äh,
0: ähm, also ich glaube, Podcasts allgemein sind ja wirklich eine super Quelle von Informationen und vor allem die reingucken, reinhören, ähm, welche Themen gerade aktuell sind. Also genau, diese Netzwerke anzuzapfen und zu gucken, wo sind Menschen, die mir helfen können, die vielleicht eine ähnliche Biografie haben wie ich, die, ähm, die ähm, ähnliche Interessen haben wie ich, wo ich einfach ähm, ja, die richtigen Leute kennenlerne, ähm, mal eine Empfehlung bekomme, mal einen Zugang bekomme. Und dann ergibt sich oft eins zum anderen, wie so ein Zinseszinseffekt. Ja, du sparst ganz wenig am Anfang, aber über die Zeit bewirkt der Zinseszinseffekt, dass deine Anfangsinvestition, die ja minimal war, auf einmal mega groß wird. Und so ja auch mit Netzwerken. Also kennst du einen, kennst du auf einmal ja alle und du kommst dann auf einmal ran an. Ähm, günstige Wohnungen, da wo du wohnen möchtest, ja, an, an die Joboffers, die ja oft irgendwie ausgeschrieben sind, aber die du vielleicht gar nicht siehst, gar nicht findest, ähm, weil du da nicht in den richtigen Netzwerken drin bist, und so weiter und so fort, ne, die dir mal Dinge zeigen können, beibringen können. Ähm, also äh, ohne, ohne Menschen, die es gut mit mir meinen, hätte ich, hätte ich das nicht geschafft, ähm, vom Arbeiterkind in Tirschenreuth jetzt zum, äh, zur Bundeswehr und dann hier zu Npal zu kommen, also da, da waren immer Menschen, die haben mich weiterempfohlen, die haben immer eine Tür aufgemacht. Und das ist wahnsinnig super und wichtig. um dann aber auch anderen die Tür aufmachen. Ja? Also immer auch zurückgeben, was äh, einfach, glaube ich, ja äh, für, für das Karma wichtig ist. Aber du weißt ja auch nie,
1: mhm.
0: ähm, wo die anderen hingehen. Und auf einmal sind diese Menschen, denen du die Tür aufgemacht hast, deine wichtigsten Geschäftspartner oder deine wichtigsten anderen Kontaktpersonen, äh, an wegen Dingen, an die du vorher gar nicht gedacht hast. Deswegen wirklich alle Leute ernst nehmen, alle Leute gut behandeln und, äh, und auch gerne Türen öffnen.
1: Hm, ganz, ganz wichtig. Also da hatte ich auch ein Zitat mal gelesen. Wenn du einen Platz am Tisch hast, dann sorg dafür, dass zehn andere auch noch mit an den Tisch kommen können. Ganz, ganz wichtig. Und was würdest du sagen, was wünschst du dir von der Gesellschaft, vom Arbeitsmarkt, von Arbeitgebern? Wie kann es dazu mehr Gerechtigkeit kommen? Dass es eben nicht immer die Ausnahme bleibt, dass Leute wie du es nach oben schaffen?
0: Hm. Also der Diskurs in der Politik und Gesellschaft geht ja häufig wie folgt. Die da keine Arbeit haben, die es nicht schaffen, die sind faul, die sind nicht gebildet, die, denen liegt es an der Qualifizierung. Das ist eine persönliche Schuld. Und wenn man denen jetzt auch noch hilft, denen zum Beispiel Geld gibt, ja, dann... Machen die damit nichts Sinnvolles. Also, im schlimmsten Falle, für Zigaretten, Alkohol oder whatever. Aber das Gegenteil ist richtig. Arme Menschen wissen sehr gut, wie sie mit Geld umgehen und was sie für Bedürfnisse haben. Und darüber sollten halt dann Mittelschichtsangehörige nicht die Nase rümpfen und sagen, na ja, die, die sind noch nicht so weit mhm. oder whatever. Ja? Ähm, so, also erstmal arme Menschen ernst nehmen. Auch arme Menschen mal befragen, auch in Podcasts. Und nicht nur die, die mal arm waren und jetzt mehr Geld haben. ja, Also so Menschen wie, wie mich sollte man vielleicht weniger befragen. Und Menschen, die wirklich ähm, noch nicht viel Geld verdienen oder nicht viel Geld verdienen, Vielleicht bleibt's ja auch so. Ähm, die sollte man vielleicht ja, mal öfter Den Wink mit dem
1: Zaunfall ja, habe ich verstanden. Also, ja. Ist okay, Wolfgang.
0: <lacht> ja, es mhm. ist strukturell. Es ist ja nicht nur, äh, ich habe auch zugesagt, hier zu sein. Ja, es ist, auch, ist genauso meine <lacht> Schuld wie deine. Ja, so, also genau, die muss man auch mal befragen. Ja, weil die haben nochmal ganz andere Perspektiven auf das ganze Thema. Ähm, und noch den gesamten Sozialstaat ähm, danach ausrichten, die Bildung danach ausrichten nachdem, welche Probleme und strukturellen Hürden es eben gibt in der sogenannten Unterschicht ähm, und nicht irgendwie, ja, was die Mittelschicht von der Unterschicht annimmt. Und da würden wir schon eine ganze Ecke weiterkommen bei der Verwirklichung von etwas mehr Chancengleichheit in Deutschland.
1: Ausrufezeichen, ich kann es nicht oft genug sagen. Und jetzt an dieser Stelle, Wolfgang, kommt ein ganz, ganz harter Cut in unserem Podcast öfter schon gehört hast, dann weißt du ja, wir haben ein Spiel in diesem Podcast und das heißt Ich hab noch nie. Kennst du das Trinkspiel?
0: Ich habe davon gehört.
1: <lacht> Für alle, die es noch nicht kennen, erkläre ich trotzdem nochmal die Regeln. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen und es ist äh, 12.45 Uhr am Mittag, vor dir steht ein Glas Wasser wenn ich richtig sehe, oder?
0: Das ist korrekt, ja.
1: Okay. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ja. Ich habe noch nie mal aufgegeben. Oh, er trinkt einen Schluck. Oh, der war gar nicht so klein. Wann denn? Wann hast du mal aufgegeben? Ich hätte jetzt bei dir so gedacht, okay, gegen alle Widrigkeiten ziehst du alles durch. Nee, also
0: erstens mal ganz oft habe ich schon mal aufgegeben. Ähm, liegt daran, weil ich gelernt habe, man kann sich nicht bei jedem verkämpfen. Also pick mhm. your fight. Und dann eins, was mich immer noch ein bisschen begleitet ist, ich war ja lange Mitglied bei der SPD und habe immer quasi gegen meine eigene Partei oft gekämpft, bei ganz vielen Dingen, wo ich einfach andere Überzeugungen war und dachte mir, ich muss das durchziehen, ich muss meine Partei quasi auf meinen Kurs bringen und, und darf hier nicht aufgeben, weil es gibt auch viele andere, die genauso ticken und auch in SPD sind und wenn ich jetzt auch noch austrete, dann, dann mache ich es noch schwieriger, und irgendwann habe ich gesagt, ich ich na, ich, ich, ich kann nicht mehr. Ich äh, ich fühle mich einfach so unwohl, dass ich immer gegen die SPD irgendwie meine Meinung äußern muss und nicht mit der SPD, mit meiner Partei, die doch mir eigentlich am Herzen liegt, gegen andere den politischen Kampf führen kann. Und bin dann vor ein paar Jahren dann dann doch ausgetreten, bin dann zu den Grünen gegangen. Ähm, also das ähm, ja ist bis heute was, was ich ja hoffentlich inzwischen ganz gut verkraftet habe, aber ähm, ja, da habe ich dann aufgegeben, mich nicht zu verkämpfen.
1: Okay, pick your fight. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Da sind wir auch schon direkt bei der nächsten Ich-habe-noch-nie-Frage. Ich habe noch nie etwas extrem bereut. Also, so wie es sich anhört, den Austritt aus der SPD hast du nicht bereut. Irgendwas anderes. Hm. Ja, er denkt nach.
0: Also, ich trinke trotzdem noch mal einen Schluck hier. Ja. Also, ähm, ich habe ja mal erzählt, vorhin im, im Podcast schon, ähm, ich war gerade, als ich noch jünger war, wirklich so ein kleiner Nerd. Ich war oft zu Hause gesessen und habe meine Bücher geschrieben und meine Aufsätze geschrieben und so weiter. Hat aber zur halt so Folge gehabt, dass ich ähm, halt mit anderen Menschen nicht viel interagiert habe. Ja, ich, hab, ich war halt so ein, ich war ein Nerd. Ja, so, Punkt. Ähm, und ich glaube, das hat mich wahnsinnig viele Chancen gekostet und hat auch meine Mission, also der Nachhaltigkeit, die Energiewende, auch extrem viele Chancen gekostet, weil ich halt immer ein Einzelkämpfer war. Und wie viel man erreichen kann, wenn man gemeinsam mit anderen die Schultern zusammenschließt und ähm, gemeinsam für was kämpft, ähm, habe ich erst später begriffen und konnte ich erst später wirklich ordentlich gut durchziehen. Also wenn ich rausgegangen wäre, mich getraut hätte, mit anderen Leuten mehr zu kommunizieren, ja, ähm, dann hätte ich, glaube ich, viel mehr erreichen können für mich selbst und auch für die Sache.
1: Und das hast du jetzt aber nachgeholt.
0: Das habe ich jetzt hoffentlich nachgeholt, genau. Ja.
1: Letzte, ich habe noch nie Frage, ich habe noch nie eine richtig gute Geschäftsidee gehabt.
0: Oh, Moment, da muss ich schon wieder trinken.
1: Ha. Wir können froh also, dass es kein Alkohol ist.
0: Also Ideen hatte ich ja viele, aber ich, ich habe es ja halt nie executed. Ja? Also, Ideen hm. sind ja easy, aber die Umsetzung ist wahnsinnig schwierig. Also, ähm, ich wollte mal, was wollte ich denn mal machen? Ich wollte zum Beispiel mal ein, eine Renten-Startup gründen. Mhm. Also quasi die Narista-Rente, wahnsinnig kompliziert. Ähm, man muss sich wahnsinnig viel einlesen. Ähm, man kann es nicht online machen, damals nicht zumindest. Ähm, man kommt, wenn man nicht wirklich Profi ist in Rentenverträgen, einfach nicht weiter und muss halt massiv seiner ähm, Rentenberaterin, seinem Rentenberater vertrauen, dass ähm, die Person schon das Richtige für dich rauspickt, Klammer auf, meistens halt nicht, Klammer zu. <lacht> und dann wollte ich so eine online rente machen, die einfach und transparent ist und für alle zugänglich und kein Scheiß. Mhm. Und dann meinte ein Freund von mir, ja, mach bei Mitbewohner gerade. Und ich so, ja, super. Nein,
1: nein. Gibt es das Startup <lacht> noch? Ist es erfolgreich geworden? Ist
0: jetzt verkauft worden. Also ich glaube, denen geht's gut. Ähm, heißt jetzt okay. in die Welt sparen. Ja, es Aha, äh, aber es gibt ja, mittlerweile ja, viele andere Anbieter, die auch mindestens genauso gut sind. Also zehn Jahre später gibt es den Bedarf, glaube ich, nicht mehr so stark.
1: Okay. Aber wer weiß, wer weiß, was noch von dir zu erwarten ist, Wolfgang? Ich bin mal äh, gespannt. Nee, ich mache
0: nur noch, mach noch ein paar den Rest meines Lebens. Ja.
1: Oh, das ist aber eine Aussage. Für jemanden, ja. der schon so viel gemacht hat, ist das wirklich eine Aussage, dass du jetzt da bleibst?
0: Naja, gut, ich war beim Digitalverband Lobbyist ja viel, über vier Jahre ist jetzt nicht so, dass ich jetzt immer nur von von Arbeitgeber zu Arbeitgeber hoppen würde, wo gerade halt die beste Opportunität lauern würde, sondern ich habe mein Leben lang Energiewende mit vorangetrieben, mhm. habe dann einen Ausflug gemacht in die Digitalisierungswelt und bin jetzt wieder back to the roots und verbinde Digitalisierung, Innovation und Energie und Klimaschutz. Also eigentlich äh, die beste Kombination aus allem, was ich bisher gemacht habe. Und ähm, ja, und solange ja die Klimakrise noch da ist, werde ich auch bei Empire bleiben. Wie übrigens die meisten der Firma, die sagen, ich möchte hier mit der Firma alt werden. Und das zeichnet uns, glaube ich, auch aus, weil wir, ne, man will halt was, was, erreichen und nicht einfach nur, okay, jetzt, jetzt macht man irgendwie, jetzt holt man sich ein bisschen Investorengelder rein und, und, guckt, was man, was man in den nächsten drei Jahren macht und dann ist es auch egal. Also im Gegenteil. Das ist hier auch Langfristigkeit ausgelegt, das ganze Unternehmen. Und, äh, wenn wenn ich ein paar Jahre mindestens dabei bleiben will, der kommt gar nicht erst rein normalerweise, weil es wird schon von dir erwartet, dass du schon ein paar Jahre bleibst. Ja, Und ich möchte gerne, glaube ich, den Rest meines Lebens bleiben, zumindest bis ich irgendwie 60 bin oder so wahrscheinlich. I don't know, mal gucken.
1: Ist das jetzt, ich frage mich das, ist das ein typisches Arbeiterkind-Ding auch, dass man auch dankbar ist oder dass man dann auch in einem Unternehmen bleibt?
0: Ich glaube, viele bleiben auch. Also die meisten meiner Freunde, die noch in Tirschenreuth leben, die sind halt seit zehn Jahren beim gleichen Arbeitgeber. Mein Bruder, der hat seit er 16 ist, der ist jetzt 40, ist er beim gleichen Arbeitgeber. Ja, also jetzt über 20 Jahre ähm, bei der gleichen Firma. Der ist, Fischzü der ist Fischzüchter, also der, äh, wenn du mal einen Karpfen brauchst, dann gerne melden. Ich
1: melde ja. ich mich bei dir auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
0: ähm, und ich glaube, dass meine Mama genauso. Die ging jetzt in Ruhestand im letzten Jahr. Ähm, die war auch die letzten ja, 20 Jahre mindestens, ähm, im gleichen Gemüseladen tätig. Also, ähm, man bleibt, glaube ich, dann sehr lange bei den gleichen, beim gleichen Unternehmen. Einfach, weil man, ja, und warum auch nicht. Wenn was stabil ist, wenn was irgendwie, wenn das funktioniert, wenn es läuft, ähm, dann ist man ja froh und ist, ist glücklich und zufrieden. Die Zufriedenheit, glaube ich, ja, die, die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, egal was ist, die zeichnet einen dann schon ganz gut aus. Auch deswegen, weil man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann, wie, wie viel Geld andere haben und was das einem mit einer macht. Mhm. Um, aber um, solange man irgendwie gesund ist und um, seine Miete bezahlen, kann sind die meisten, die ich, die ich kenne von zu Hause, wirklich einfach zufrieden, wenn es da keine großen Probleme gibt im, im Job. Um, dann macht man das und macht es gerne und freut sich, dass es einem gut geht.
1: Und um jetzt ganz am Ende nochmal den Bogen zum Anfang zu spannen, wo du ja gesagt hast, du bist Possibilist, wie... Optimistisch guckst du denn jetzt in die Zukunft, dass es vielleicht irgendwann Chancengleichheit gibt, dass du nicht mehr zur Ausnahme gehörst? Naja,
0: Possibilist heißt ja, wir müssen es möglich machen. Ja, also wir müssen jetzt mit, mit ähm, mehr Bewusstsein ähm, für diese Klassenunterschiede, ähm, mit einem Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit, ähm, auch dafür sorgen, dass es etwas mehr Chancengleichheit gibt. Das erledigt sich nicht von selbst, ganz im Gegenteil. Jetzt durch die fossile Energiekrise, durch die Inflationskrise ähm, und auch durch Covid ist ja nochmal einiges in Bewegung geraten zu Ungunsten der ärmsten Menschen. Und auch während Covid, ne, die ganzen Mittelschichtsleute, die die haben halt dann irgendwie in ihr Landhaus gezogen ähm, und haben da halt Homeschooling gemacht. Und, und was war mit denen, die halt keinen Balkon haben, die kein Landhaus haben, die mit ihren Kids auf 50 Quadratmetern, 60 Quadratmetern ohne Balkon und ohne Homeschooling ähm, irgendwie leben, das sind einfach Unterschiede, ja, in dem, wie du mit Krisen einfach resilient umgehen kannst. Und jetzt genauso mit der Inflation. Die einen kümmern es faktisch nicht, ja, weil die gehen immer noch in, in ihre Restaurants, wo sie immer waren, und merken das im Alltag null. Und die anderen können halt ihre Miete nicht mehr bezahlen. Ähm, und ja, einfach können nicht mehr kein Essen mehr kaufen. Ja, und, und das ist einfach, das sind zwei Lebenswelten. Und daher müssen wir einfach diese Lebenswelten mehr berücksichtigen ähm, und müssen in der Politik, in der Bildung, ähm, auch bei den Lehrkräften, ähm, genauso wie sonst überall, ähm, dafür kämpfen, dass hier diese Perspektive der Arbeiterschicht, der sogenannten Unterschicht, wenn man die Begriffe verwenden will, ähm, dann auch wirklich berücksichtigt werden und man nicht immer nur von der Mittelschicht aus sich die Welt zusammenreimt.
1: Also ganz, ganz wichtig, da ist noch eine ganze Menge zu tun, um das möglich zu machen. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Wolfgang. Ich habe eine ganze, ganze Menge gelernt. Vielen Dank, dass du so offen warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Tschüss.
0: Danke, lieber Jana, fürs Einladen.
2: Ich finde den Punkt sehr gut, dass Wolfgang gesagt hat, dass wir, also wir Arbeiterkinder, finanziell benachteiligt sind und nicht sozial. Und da gehe ich, total mit, weil vielleicht ist man sozial irgendwie anders aufgewachsen, hat was anderes mitbekommen von seinen Eltern, aber das würde ich definitiv nicht als sozial benachteiligt sehen, naja, bis auf das fehlende Netzwerk, aber ja, eher im Gegenteil sogar und es geht am Ende wirklich einfach nur ums Geld.
1: Ich finde diese Beschreibung auch absolut unpassend, ich habe mir da vorher auch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Ja, aber es ist total unpassend und das sollten wir uns definitiv abgewöhnen was ich besonders beeindruckend fand, war, dass Wolfgang ja schon vor seinem Abitur seine ersten Bücher geschrieben hat, also total crazy und sich einfach schon extrem lange auch mit dem ganzen Thema Klimawandel und Klimaschutz beschäftigt. Und jetzt eben ja seine Bestimmung bei dem Solar-Startup Enpal gefunden hat und jetzt auch typisch Arbeiterkind, wie er selber sagt, extrem loyal mit seinem Arbeitgeber ist.
2: Auch da finde ich mich wieder und nächste Woche haben wir jemanden zu Gast, die auch auf LinkedIn viel über das Thema, ich nenne es mal unterschiedliche Startvoraussetzungen postet.
1: Es ist Anahita Esmail-Sadeh. Ihren Namen und ihr Gesicht kennt ihr vermutlich von LinkedIn. Da hat sie mehr als 135.000 Follower. Sie ist Tech-Leaderin, Bestseller-Autorin und Speakerin und leitet seit 2021 bei Microsoft den Bereich Customer Success Account Management für die Reise- und Transportindustrie sowie für den Energie- und Versorgungssektor – und sie setzt sich vor allem für mehr Diversität und Inklusion sowie moderne Kultur- und Führungsansätze in der Arbeitswelt ein. Und wie genau das aussieht und vor welche Herausforderungen sie das auch stellt, das hört ihr kommende Woche. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wie immer an dieser Stelle freuen wir uns total über euer Feedback, über Kritik, über Anregen, über Lob. Das könnt ihr einfach ganz direkt an uns schicken, gerne direkt an mich bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben. Jana Linke, bis nächste Woche.
2: Lesetipp der Woche Handwerksberufe werden gegenüber Bürojobs viel zu oft von oben herab betrachtet. Und das ganz zu Unrecht. Auch im Handwerk kann man sich weiterbilden, gut Geld verdienen und unter die GründerInnen gehen. Deshalb organisiert Cornelia Lutz die Karrieremesse Zukunft Handwerk. Im Interview mit Nicole erklärt sie, wie sich die Handwerksbranche verändert und warum sie auch für Startups so attraktiv ist. Den Beitrag findet ihr auf business-punk.com. Viel Spaß beim Lesen!